0: Witam wszystkich bardzo serdecznie i niech nam Bóg bur błogosławi ten czas, kiedy do Jego Słowa będziemy zaglądać. Dziękuję bratu Dawidowi, bo w zasadzie powiedział prawie połowę tego, co ja chciałem powiedzieć. E, ale to nie jest tak, że, że już nie ma nic do powiedzenia. E, wiecie, to jest dla mnie wciąż i wciąż niesamowite, jak bardzo Boże Słowo jest, właściwie nie mieć Słowa użyć, głębokie, obfite, nie ma chyba takiej opcji, żebyśmy jakiś temat w Bożym Słowie omawiali i mogli powiedzieć, wszystko na ten temat już powiedziane. Bo kiedy następnym razem z poczorą do Bożego Słowa zajrzymy, to okazuje się, jej, jak ja mogłem tego nie widzieć wcześniej. Tu jeszcze jest coś takiego pięknego. Jeszcze taka jedna perła. I te perły chciejmy odkrywać. <śmiech> tak, głównym, główną myślą, do której będę dążył, będzie właśnie Bóg, Pan Jezus i nasza relacja z nim. I też te pieśni, które do tej pory śpiewaliśmy, zwróć swój wzrok na Jezusa. Gdzieś indziej powinniśmy patrzeć. Albo inaczej, jeśli gdzieś indziej będziemy patrzeć, możemy na tym źle wyjść. Cudnego mi zbawcą w Jezusie Bóg dał. To jest jedyny. Jedyny zbawca. Może inaczej. To jest w ogóle jedyny zbawca. Ile by religii nie było, różnych y, nauk, to to jest jedyny zbawca. Wszyscy pozostałe mówią, jak zrobisz to, może. Jak zrobisz tamto, jesteś na dobrej drodze. A w Piśmie Świętym mówimy, czytamy, że jest gwarancja. Czyż to nie jest niesamowite? No i w końcu tą ostatnią pieśń którą śpiewaliśmy, że dzień po dniu dla każdej nowej chwili nowych sił, dodaje mi mój Bóg. Tutaj właściwie są takie dwie rzeczy. Z jednej strony rzeczywiście na każdy dzień Bóg daje nam siłę i dlatego też czytamy w Piśmie Świętym, że Pan Jezus mówi, żeby się nie martwić o dzień następny, bo ten dzień ma swoje, swój, swój limit trosk, żeby nie wybiegać przyszłość. Za bardzo jej się nie martwić, choć nie znaczy to, że w ogóle mamy tak powiedział w ogóle bezmyślnie, że tak powiem, żyć. Ale jest też druga strona tego, gdyby Bóg od razu nam objawił wszystko, co nas czeka, to pewnie byśmy padli z wrażenia. Dlatego dzień po dniu Bóg daje swoją łaskę i swoje posilenie. W liście do Hebrajczyków, 10 rozdziale, 23 i 35 wierszu czytamy tak. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę. I w wierszu 35 nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Nie porzucajmy ufności, która ma wielką zapłatę. A tak w ogóle z tytułem informacji to chciałem powiedzieć, że mamy dzisiaj 15 styczeń, piątek i rozważamy kolejny temat z tematu modlitwy. W naszym zborze już wiele lat temu doszliśmy do tego, że tydzień modlitwy, żeby, żeby naprawdę, choć, choć trochę głębiej wejść w te tematy, to po prostu prawda, kolejne niedzielę te rozważamy i omawiamy poszczególne tematy, aby mieć też czas się nad tym zastanowić. I tak oto e, doszliśmy do tematu doświadcz. Ale ci, którzy skrupulatnie liczą, e, to pewnie wiedzą, że coś się nie zgadza, bo powinien być czwartek, e, 14 stycznia, ale z bratem Danielem się zamieniłem, Zamieniliśmy się te tematem, usłu znaczy dniem, ale nie tematem. Więc dzisiaj jest piątek, a za tydzień będzie czwartek. To tak dla tych, którzy mo może, prawda, chcieli, zauważyliby, że coś się nie zgadza. Dobrze, y ale tak w ogóle to mamy 7 luty 2021 roku i teraz już jesteśmy wszyscy na miejscu. Już <śmiech> mamy się trzymać nadziei. Kiedy ta nadzieja jest potrzebna? Przede wszystkim wtedy, kiedy jest problem. A kiedy jest problem? Właściwie każdego dnia naszego życia jakaś sytuacja problematyczna się pojawia. Jest jakaś sytuacja, gdzie, gdzie może nie czujemy się pewnie. Kiedy byśmy patrzyli na historie biblijne, to właściwie od samego początku człowiek miał problem. Ale to takie największe postaci, że tak powiem, biblijne. E... Może zacznijmy od Abrahama. W swojej wędrówce wiele, było wiele sytuacji, kiedy, kiedy nie wiedział, co zrobić, albo kiedy postąpił niewłaściwie, ale w tym wszystkim Bóg się o niego troszczył i prowadził. Później był e, jego potomstwo Izaak, był kryzys żywnościowy, Jakub, następny kryzys żywnościowy, ale Bóg w tym wszystkim się o nich zatroszczył, Bóg o nich prowadził. Kiedybyśmy przeskoczyli o wiele dalej, to mamy historię Eliasza, który rozprawia się z prorokami Baala. I ufając Bogu, właśnie poprzez niego, poprzez Eliasza, Bóg dokonał sądu nad tymi prorokami, ale w XIX rozdziale pierwszej Królewskiej czytamy coś bardzo ciekawego. Po dokonaniu sądu, po wspaniałym zwycięstwie, właściwie Eliasz popadł w dołek, byśmy mogli dzisiaj powiedzieć. I czytamy w tym XIX rozdziale pierwszej Królewskiej od wiersza może drugiego, czytajmy wtedy, Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem, to niechaj uczynią bogowie, niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynią z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zlądź się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. Przyszedł do Berszeby, która należy do Judy i tam postawił, zostawił swojego sługę. I teraz wiersz czwarty, który już może być wyświetlony, bo, bo wcześniej, wcześniej nie podałem tego wiersza. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi i doszedłszy tam, usiadł pod szatiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc, dosyć już, panie, weź życie moje, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod szatiem jałowca, lecz oto dotknął go anioł i że do niego wstań i posil się. Są sytuacje w naszym życiu, kiedy, kiedy my po prostu, już jak to się mówi, nie dajemy rady, nie wyrabiamy. Kiedy już siły z nas, prawda, gdzieś tam wychodzą, yy, przychodzi ta, taki, ci, powiedział, bez powietrza, bez życia, dość. ja już mam dość. I właśnie wtedy potrzebny nam jest Bóg. I On to widzi, posłuchajcie. I tutaj w dosłowny sposób anioł przychodzi, dotyka, mówi, wstań, posil się. Później On się kładzie znowu, żeby spać. Anioł znowu przychodzi, mówi, wstań, posil się, posłuchaj, daleka droga przed tobą. Jeszcze Bóg z Tobą nie skończył, jeszcze ma wiele rzeczy dla Ciebie. Może czasami nam się wydaje, że, że dochodzimy do jakiejś ściany, że, że już po prostu koniec. Ale Bóg mówi: Nie, posłuchaj, ja mam jeszcze coś dla Ciebie. Tematem tego dnia modlitwy jest doświadcz. Wiecie, długo się zastanawiałem, co to słowo, jakie rozumieć to słowo. I znowu mogłem do, ja doświadczyć tego, jak Bóg się troszczy. Przez ten czas, kiedy się zastanawiałem, kiedy, powiem, zupełnie nie umiałem jakoś zacząć, nie wiem jak to określić, nie wiedziałem z której strony na to popatrzeć. Bóg e, z różnych źródeł, z różnych e, punktów e, posyłał pewne, bym powiedział, sygnały, informacje, które, które nagle ułożyły się w całość, którą ma, chciałbym się teraz z wami podzielić. Co to może znaczyć w twoim i moim życiu doświadcz? I podzieliłem y, ten temat na, na raz, dwa, trzy, cztery części, cztery tematy, podtematy. I chciałbym, żebyśmy <śmiech> z Bożą pomocą popatrzyli właśnie na to, co to słowo doświadcz, to, ta myśl, to hasło, może dla mnie jako człowieka wierzącego oznaczać. Jakie jest znaczenie, jaką wartość może mieć w moim życiu? Pierwsza rzecz, pierwszy taki punkt to jest to, że Bóg poprzez swoje słowo mówi nam, że mamy sami siebie doświadczać. I tak, pierwszy to piąty rozdział, dwudziesty piąty wiersz. Wszyscy doświadczajcie tego, co dobre. Co dobre, tego się trzymajcie. Bóg nie mówi nam, że mamy prawda, zamknąć się w klasztorze i w ogóle nie mieć kontaktu z nikim i z niczym. Nie. Mamy doświadczać, ale mamy z Bożą mądrością trzymać się tego, co dobre. Odrzucać od siebie to wszystko, co jest złe. W innym miejscu czytamy o wszelkiego rodzaju zła. Zdala się, trzymajcie. Drugi do Koryntian Trzynasty rozdział, piąty wiersz mówi tak. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Mamy sami siebie poddawać próbę, próbie. Mamy no, sprawdzać się z Bożym Słowem w modlitwie, czy wszystko ze mną jest w porządku. Tak, to, co słyszeliśmy, co Brat Dawid mówił, czy może przypadkiem Moje uczynki martwe się nie robią. Czy na moich rękach tego trądu nie ma? Dlatego musimy się doświadczać, musimy się sprawdzać, musimy stawać przed tym lustrem Bożego Słowa i powiedzieć, hej, tu coś się robi. Albo, no jak akurat nie bardzo mam co, ale prawda, trzeba włosy poprawić. Dlatego mamy to Boże Słowo. I na tej podstawie Mamy się doświadczać, mamy się sprawdzać. I fragment, który często przy okazji y, Pamiątki Wieczerzy jest czytany, nie, y, pierwszy, pierwszy Korintiant 11, rozdział 28 wiersz. Niechże więc człowiek samego do siebie doświadcza, i tak niech jest chleba tego i z cielicha tego pije. Mamy się doświadczać w modlitwie przed Bogiem. To, co Dawid mówił, Panie, posz, pokaż mi. My Każdy z nas ma to robić. Nie, nie odkładajmy takiej samokontroli, czy kontroli w świetle Bożego Słowa, nie wiem, raz na rok. Przegląd samochodu robi się raz na rok. I ja akurat czekają mnie przeglądy teraz. Ale czy to znaczy, że przez ten rok się nic z samochodem nie może wydarzyć? Prawda? Mnóstwo się rzeczy może wydarzyć. Jeśli, na, bym powiedział, w, doświadczanie samego siebie, weryfikację, taki autoczek będziemy odkładać, to się może tyle błędów systemowych pojawić, że, że się nie da już tego naprawić. W komputerze to się instalacje na nowo zrobi, a co z nami? Trudno będzie nowy system grać. Dlatego ten Boży system, który jest w nas, powinien być na bieżąco sprawdzany, weryfikowany i kontrolowany. I w księdze y, trenów Jeremiasz mówi: doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana. To jest coś, co powinno być stałym elementem naszego życia. Boże, sprawdźmy i doświadcz. Czy coś przypadkiem jest nie tak, jak czytam Boże Słowo, to oczywiście y, są zawsze dwa wyjścia, że coś w tym Bożym Słowie nam, że to tak powiem, nie, nie za bardzo działa. Y, nie pasuje, o tak może powiem. Możemy próbować zmienić Boże Słowo, możemy pewne wiersze omijać, czy je wykreślić, ale dobrze na tym nie wyjdziemy, a możemy i powinniśmy zmieniać siebie z Bożą pomocą. Dlatego nies niesamowite jest to, co Jeremiasz mówi, doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana. Konkluzja i cel ma być jeden. Nawróćmy się do Pana. Wiecie, z przelodami samochodów, nie wiem jak to jest teraz, już chyba nie, ale kiedyś to bywało tak, że jak coś tam są, jak coś było nie tak na z na, na samochodem, to tak do, 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 do dowodu restrykcyjnego czasami taki załącznik się wkładało i nagle samochód był sprawny. Z to wiem. Nie przerobiłem tego. Nie miałem potrzeby. Dzięki Bogu. Ale, ale... słyszałem to z czasów, kiedy jeszcze samochodu nie miałem. A przed Bogiem się tak nie da zrobić. Ja Ci załącznik Bogu dasz. Ja Ci załącznik. Druga strona. To właśnie to żeby zwrócić się do Boga. Bo tu, tutaj te wiersze mówiły o tym, że sami siebie niejako mamy weryfikować. My mamy, mamy tą checklistę i możemy sprawdzać. Ale druga strona to jest właśnie zwrócić się do Boga i tak jak w psalmie 139 23 wierszu czytamy badaj mnie Boże i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Otwarci na Boże działanie. Na to, że Bóg nam pokaże co jest nie tak? Ale jak już Bóg pokaże, to trzeba będzie coś z tym zrobić. Dlatego w pewnym sensie, zanim ta, tak zaczniemy doborować, to trzeba się zastanowić, czy chcemy. No bo jeśli poprosimy, żeby On pokazał, żeby doświadczył i zbadał, i on nam wyrzuci listę błędów, prawda, wypisze, no to już tego nie można zignorować. Psalm 62, przepraszam, 26, wiersz drugi, mówi tak. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz. Poddaj próbie nerki i serce moje. Cóż to lepiej zrobi niż nasz Bóg? I w końcu psalm 119, ale tylko jeden wiersz tego psalmu, 112 wiersz. Nakłaniam serce moje, by pełniło ustawy Twoje. Wieczna za to nagroda. To powinno być marzeniem i celem naszego życia, aby nakłaniać serce nasze do tego, aby spełniało, wypełniało ustawy Boże z miłości, nie z przymusu. Ludzie. Jak to jest z ludźmi? No w końcu żyjemy w społeczeństwie. Nie jesteśmy oderwani od, od ludzi, którzy nas otaczają. I w pewnym momencie apostoł Paweł mówi tak, drugi Tymoteusza, czwarty rozdział, 16 i 18 wiersz. W pierwszej obronie mojej niczego przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili, niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby... Przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy podanie i zostają wyrwany z paszczy lwiej. Wyrwie mnie Pan za wszystkie rozła i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego i jemu nie będzie chwała na wieki wieków. Amen. Apostoł Paweł miał wielu współpracowników, wielu towarzyszy, ale okazało się, że w pewnym momencie został sam. W innym miejscu mówi, ten mnie opuścił i odszedł tam, a ten mnie opuścił i odszedł tam, a ktoś jeszcze umiłował świat doczesny. Ludzie są nam potrzebni, my jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, ale nie jest to fundament z całym szacunkiem, na którym można się oprzeć. A nawet czasami może dojść do tego, co... Że, dla że z powodu Boga będziemy musieli opuścić, albo zostaniemy odtrąceni ze społeczeństwa. I o tym nieraz czytamy, w tej, słyszymy w relacjach z, z Kościoła prześladowanego. I w rozmowie z Panem Jezusem w Ewangelii Mateusza, w 19 rozdziale, no właśnie Piotr wyraża taką myśl, od 27. wiersza. Wtedy odpowiadając, Piotr rzekł mu: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Co za to mieć będziemy? Logiczne pytanie, nie? Co za to mieć będziemy? I dalej w 28 wierszu tego 19 rozdziału Mateusz pisze tak. A Jezus rzekł im. Zaprawdę opowiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i sądzić będziecie 12 poczoleń izraelskich. I każdy to by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mojego stoczoć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny, a wielu pierwszych będzie ostatnimi, a pierwszych, e, ostatnich pierwszymi. Wiecie, i czasami może słyszymy taką relację i może słyszymy takie świadectwo, że gdy uwierzyłem, gdy uwierzyłam, gdy pokochałem Boga, moja rodzina się mnie wyparła. I to wcale nie, niekoniecznie w krajach, gdzie chrześcijanie są prześladowani. W naszym porządnym, chrześcijańskim kraju też to się dzieje. I dalsze, dalsza część takiego świadectwa często brzmi, „Ale teraz mam o wiele większą rodzinę. I to jest to, co mówi Pan Jezus. Stokroć i jeszcze więcej. Ale ludzie są, jacy są. My jesteśmy, jacy jesteśmy. To nie to, że ludzie oni. Nie, nie. Ludzie to my. Dlatego tak bardzo, to co mówiliśmy wcześniej, potrzebujemy doświadczać się, prosić Boga, aby nas doświadczał, aby nas sprawdzał, aby nas weryfikował, aby, aby y, utrzymywał nasze drogi na właściwym, y, na właściwym szlaku. Kolejny taki Kierunek czy etap tego doświadczenia, doświadczenia czy doświadczania, na który chciałbym, abyśmy teraz popatrzyli, to jest to, że posłuchajcie, my możemy, jeśli można to powiedzieć, doświadczyć Boga. Doświadczyć w sensie, trochę wystawić Go na próbę, ale doświadczyć w sensie zobaczyć też Jego działanie w naszym życiu. Psalm 34, wiersz 9 mówi tak. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Skosztujcie i zobaczcie. Czyli co? No w pewnym sensie sprawdźcie, doświadczcie. Nie bójcie się sprawdzić, doświadczyć Boga. A zobaczycie, że On jest dobry. A zobaczycie, że warto i że się nie zawiedzie. Nie zawiedziecie. I psalm 46, wiersz dziewiąty mówi tak, pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Pójdźcie i zobaczcie. Nie żyjcie w niewiedzy, nie, nie opierajcie się tylko na czyjejś, na czyjejś relacji, ale bo, y, mamy zachętę, że każdy z nas może osobiście tego doświadczyć. Pamiętamy historię y, Samarytanki. Kiedy Pan Jezus z nią rozmawiał, Yy. ona w wyniku tej rozmowy pobiegła do miasta i mówi pójdźcie, zobaczcie, oto Mesjasz powiedział mi wszystko, co czyniłam kiedy Pan Jezus został z nimi później co ludzie z miasta powiedzieli wierzymy już nie dlatego, że nam mówiłaś dlatego, że sami zobaczyliśmy i słyszeliśmy Bóg nie ma znajomych Bóg nie ma wnuków i nie ma kuzynów Bóg ma tylko dzieci Dlatego każdy z nas musi osobiście tego doświadczyć i każdy z nas musi osobiście przeżyć spotkanie z Bogiem i mieć relację z Bogiem. Dlatego te zachęty są niesamowicie. Skosztujcie i zobaczcie, każdy z was osobiście. Pójdźcie i zobaczcie. Nie opierajcie się tylko na tym, co wam ktoś opowiedział, bo może, może to bajki. Może ktoś miał przerost wyobraźni. A może jakieś inne jeszcze dziwne rzeczy? Nie. Każdy z nas... I posłuchajcie, to też jest niesamowite, że, że Bóg nie boi się tego, żeby powiedzieć, każdy z was może pójść i zobaczyć. Każdy z was może przyjść i doświadczyć. Nie żyjcie w niepewności. A zobaczywszy, możemy z kolei być świadectwem dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Psalm 37 wiersze od trzeciego do piątego. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszczaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci czego życzy sobie serce Twoje. Powiesz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, On wszystko dobrze uczyni. Prawda, że fantastyczny sposób na sprawdzenie Boga? Zaufaj Mu, On wszystko dobrze uczyni. Daj Mu szansę się wykazać. A przepraszam, może czasami to takich kolokwialnych słów używam, ale, ale, ale to tak w sumie wygląda. Czasami troszkę jest tak, że jakby boimy się, no bo, bo jak zaufam Bogu, a coś nie wyjdzie, to co później? Ale przepraszam, to Boże zmartwienie, nie Twoje. Jeśli naprawdę zaufasz Bogu, On uczyni to, co jest najlepsze. Aha, nie zawsze to, co jest najlepsze z mojego punktu widzenia. I to może... To może być problem, posłuchajcie. E, czasami też się na tym przyłapuje. No dobrze, a jak, a jak Bóg zrobi to inaczej, to co później ja z tym zrobię? Bo ja, wiecie, ja, ja już mam swoją wizję, ja wiem, że powinno być. Nie, zaufaj, panu no. Ten czwarty wiersz, kiedyś słyszałem coś takiego, bo tu czwarty wiersz, rozkoszuj się Panem, a daci czego życzy sobie serce Twoje. I kiedyś słyszałem taką myśl, ktoś powiedział, że on się boi tego, żeby Bóg mu dał wszystko, czego życzy sobie serce twoje. Ale chyba nie przeczytał tym pierwszej linijki. Rozkoszuj się Panem. Bo jeśli będziesz się rozkoszować Bogiem, to twoje serce będzie pragnęło Bożych rzeczy. To nie będziesz pragnął samochodu sąsiada. To nie przykład podałem tak. Prawda? Więc oby nasze serce się rozkoszowało Panem, On, On z radością da nam to, czego będziemy pragnąć, bo będziemy pragnąć tylko do Jego rzeczy. I właściwie to będzie, to, to wtedy jest takie, nie wiem jak to określić, takie perpetuum mobile, trochę samo się napędzające, bo jak się rozkoszujemy Panem i On daje nam to, czego pragniemy, to my jeszcze bardziej tego pragniemy. I tu należałoby zadać takie pytanie każdy sobie, czy, czy otrzymujemy od Boga to, czego pragniemy? Albo w jakiej mierze otrzymujemy od Boga to, czego pragniemy? Jeśli nie otrzymujemy, to chyba następne logiczne pytanie byłoby to, czego pragniesz? Czy pragniesz tego, co jest Boże? Czy może Twoje pragnienia no, no nie podobają się Bogu po prostu. To jest wielki test. Ale z drugiej strony bardzo prosty. Bardzo prosty. W przypowieści Salomona, trzeci rozdział, piąty wiersz mówi Zaufaj Panu z całego serca swego i nie polegaj na własnym rozumieniu. Do kombinowania to my dobrze jesteśmy. Zdolni generalnie. Niektórzy mówią, że filozofów to pełno w społeczeństwie. A Boże Słowo mówi, zaufaj Panu. Po prostu Mu zaufaj. Nie polegaj na własnym rozumie. Bo nasz rozum nie znaczy, że jesteśmy głupi. To nie to chcę powiedzieć. Ale my po prostu wszystkiego nie wiemy. My po prostu wszystkiego nie rozumiemy. My po prostu nie wiemy, co będzie za zakrętem. A Bóg wie. I wiedząc to, co będzie jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, za rok, On dzisiaj daje to, co jest najlepsze. Dlatego nie bójmy się doświadczyć Boga. Niejako wystawić go trochę na próbę. I Jeremiasz mówi tak. Zostaw, znaczy Bóg przez Jeremiasza. Zostaw, e, 49 rozdział, 11 wiersz. Zostaw swoje sieroty, a ja je będę utrzymywał, a twoje wdowy mnie niech zaufają. Prawda? Jest to wystawienie Boga na próbę. Zostaw mi ten problem. Zaufaj mi. Ja się zatroszczę. Ja o to zadbam. Ja o tych ludzi zadbam. Tylko pozwól mi. Chciałoby się, że przestań mi przeszkadzać. Nie wtrącaj się. Daj mi szansę, mówi Bóg. W do Rzymian, w czwartym rozdziale, w trzecim wierszu czytamy Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za usprawiedliwienie. To takie proste słowo. Uwierzył Bogu. Ale to uwierzenie też no, w jego życiu nie przyszło tak od razu. To, to był element, to był taki proces. Bo kiedy Bóg mówi, żeby zostawił oj, dom rodzinny i rodzinne ojca i wyszedł, to następny wiersz mówi, że ojciec Abrahama wziął go i poszli. I dopiero później, kiedy ojciec zmarł, Bóg mówi: Dobrze, to teraz może już w końcu pójdziesz sam. Nie? Ale uwierzył w końcu. Mówię o tym, ponieważ czasami może mamy też takie wyrzuty sumienia, że no nie potrafię Bogu zaufać. No od razu nikt nie potrafi. Tego zaufania też się trzeba uczyć. Opierając się na Bożej wierności, to już doświadczyliśmy. Gdybyśmy od razu w 100%, nie wiem, no ja to tak rozumiem, gdybyśmy od razu w 100% Bogu potrafili zaufać, To co dalej? Czego dalej się jeszcze uczyć? Jak już wszystko wiemy? Wiecie, całe życie się uczymy Bogu ufać, ale tak naprawdę to, to niebo jest przed nami. Choć może dziwnie to zabrzmi, czasami, czasami trochę się cieszę, że, że tu na ziemi Wciąż jeszcze są jakieś problemy, niedociągnięcia, brak pełnej ufności, brak czegoś, bo, bo, bo wciąż jeszcze Bóg ma, może we mnie coś zmienić, ale w końcu jest, jest właśnie perspektywa nieba, gdzie wszystko będzie już doskonałe. Gdzie już nie będzie niedociągnięć. Czyż to nie jest niesamowite? I dalej w tym samym rozdziale listu do Rzymian w 18 wierszu czytamy jeszcze tak o Abrahamie. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieje, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. Wbrew rodzice, Bóg tak powiedział, dobra. Słyszałem takie stwierdzenie, chyba jeden z moich kuzynów to powiedział, że jeśli Biblia mówi, że wielka ryba połknęła Jonasza, to ja w to wierzę i jakby Biblia powiedziała, że Jonasz połknął wielką rybę, to też bym w to uwierzył. Bo Biblia tak mówi, bo Bóg tak mówi. I to jest, znowu użyję tego określenia Boże zmartwienie, jak On to zrobi. Ale żeby nie było nieporozumień, to ryba połknęła Jonasza. To, to, to żeby coś to, to złego wniosku nie wyciągnął. I przy powieści Salomona, siódmy rozdział, pierwsze trzy wiersze, takie na, napomnienie, może troszkę zachęta. Synu mój, strzeż moich słów i zachowaj moje przykazania u siebie. Strzeż moich przykazania, będziesz żył. Strzeż mojego wskazania swojej żenicy, Przywiąż je do swoich palców, wypisz je na tablicy swojego serca. Do tego na Boże Słowo zachęca. Strzeż Bożych przykazań. Z miłości do Boga. Nie z obowiązku, nie z nawyku, nie z przyzwyczajenia, nie z, z przymusu. Wiecie, i tak sobie pomyślałem, gdyby komuś to nie pasowało, i, i, i uważał, że, no bo przecież może tak być, że, że Bóg mu jest niepotrzebny, że Bóg go ogranicza, że Bóg mu przeszkadza w życiu że sam sobie potrafi własne życie zorganizować, to, to dla takiej osoby mam taką propozycję. Żeby przeprowadzić eksperyment. Jeśli uważasz, że Bódź w życiu przeszkadza, to poproś go, żeby dał ci na jeden dzień spokój. Żeby zostawił cię w spokoju. Żeby ci nie przeszkadzał. Żeby pozwolił Ci żyć po swojemu. Tak jak Daniel i jego przyjaciele wyprosili w niewoli 7 dni próby, tak ja myślę, że można by spróbować, jakby by ktoś bardzo chciał, wyprosić u Boga jeden dzień próby. Boże, zostaw mnie na jeden dzień. Pozwól mi sam ten, samemu ten dzień przeżyć. Jak przeżyjesz, to jest sukces. Fizycznie. Również fizycznie. O duchowym w ogóle nie wspominam. Jeden z psalmów mówi, że giniemy, kiedy tylko Bóg swoje oblicze od nas odwraca. To Bóg nie musi nic robić, posłuchajcie. Wystarczy, że przestanie na chwilę na nas patrzeć, a my już giniemy. On naprawdę nie musi nic robić. Wystarczy, że przestanie się o nas troszczyć. I my po prostu jesteśmy bezradni totalnie. Ale jest też druga opcja. Nie pamiętam tytułu tej książki. Kiedyś czytałem taką książkę i autor tam powiedział tak, taką myśl w pewnym momencie dał. Przestań randkować z Bogiem i Kościołem. Zakochaj się w końcu w Bogu i w rodzinie Bożych dzieci. W końcu potraktuj sprawę poważnie. I to jest ta druga opcja. Zakochać się. Doświadczyć. Sprawdzić. W Bogu i w rodzinie Bożych dzieci. Dlaczego ta rodzina Bożych dzieci jest ważna? Bo potrzebujemy siebie nawzajem. Ja mam tu takie rekwizyty. Myślę, że myśl sama w sobie może nie jest jakaś rewelacyjna. No nie jest zbyt prosty ten patyczek. To jesteś ty albo ja. Albo to z nas. No, to, że nie, nie jest proste, to też ma swój sens, bo różnie z nami w życiu bywa. nie? I tak można nas złamać, jeżeli jesteśmy sami. Dobrze, to mam następny rekwizyt. Pięć patyczków. Rodzina, przyjaciele, znajomi. Twarde, ale da się złamać. Nie będę łamał, bo mi jeszcze będzie potrzebne. Ale zapewniam Was, że, że da się złamać. To jest jeszcze jedna opcja jeżeli do tej kręgu znajomych i do rodzinny wrzucimy taki element. Wiem, że wygląda to może niezbyt ładnie, ale jest twarde. Moi synowie dzisiaj rano patrzyli na to, niezgadne. I zgadli. Co, to, co ten element ma oznaczać? Boga. Pana Jezusa, który kiedy jest w centrum naszych relacji z ludźmi. Jest w centrum rodziny. Nie wiem, może Włodzimierz by dał radę, ale nie. Ale ja nie dam rady. Bo tak jak czytaliśmy tutaj, Paweł mówi, wszyscy mnie opuścili. To są ci znajomi, współpracownicy, nawet rodzina. Nawet wierzący mogą się od nas odwrócić. No bo są ludźmi. Nie powinno tak być, ale, ale są ludźmi. Natomiast jeśli, jeśli ci wierzący tak, i my też tak naprawdę mamy Boga w centrum, to co słyszeliśmy przed modlitwą, z miłości do Boga, to nie my, ale Bóg jest nie do złamania. A my jak się do Niego tak wiecie, przywrzemy, przytulimy, to po prostu się będziemy trzymać. Są takie drzewa, bluszcze różne, czy nie wiem jak to się nazywa fachowo, takie coś, co wije się i oplata wokół drzewa czy jakiegoś grubszego trzewu. Same w sobie, to, to, to jest mięciutkie, to, to można by po prostu tak wyrwać, ale oplecione, owinięte wokół gałęzi tego drzewa, czy cokolwiek to jest, czy jakiegoś, jakiegoś parkanu, u trzeba się naszarpać. jeśli Bóg jest tym centrum naszego życia i naszych relacji z innymi ludźmi, bo to też jest ważne. Powiecie, tak jak nawet tutaj te parę osób teraz jesteśmy zebrani. No możemy się zbierać nawet i codziennie. Ale pobudki mogą być różne. Są towarzystwa, nie wiem, wędkarskie, szachowe. Są również... Tacy, które mówią sobie, że są chrześcijanie z całym szacunkiem. Ale, ale to, co naprawdę Chrystus jest w centrum, to jest ważne, nieważne, jak się nazywasz. To dopiero powoduje, że chciałem powiedzieć, jesteś nie do złamania. Nie, nie, nie. Bóg jest nie do złamania. A ty przy okazji się też ostoisz. I czytamy w psalmie 37, wierszu 20. Trzeci, do dwudziestego Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Byłem młody i zastarzałem się, a nie widziałem, żeby Sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzący chleba. Codziennie lituje się i pożycza, potomstwo jego jest błogosławione. Pan wspiera, Pan kieruje krokami. I choćby się nawet człowiek potnął, bo się potnie, to Pan go podniesie. Piąta Mojżeszowa, 32 rozdział. Gdyż dziełem Pana jest lód Jego, Jakub wyznaczonym mu dziedzictwem. Znalazł go w ziemi pustynnej, w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył go, doglądał go, strzegł go jak żenicy oka. Historia Izraela jest, bym powiedział, przeczy wszelkim normom i zasadom. Od powstania aż do dzisiaj. Nieduży kraj, nie wiem ile ma ludzi, ale tłumów wielkich, że tak powiem, nie ma. W morzu wrogo nastawionych krajów, pośród ze wszystkich stron, z trzech stron otoczonych wrogimi sobie krajami i, i ludźmi. Jedna wojna, druga wojna. I nie Izrael został zniszczony, a wrogowie zostali pokonani. Bo Bóg się troszczy. Jak obiecał, tak robi. To jest po prostu wbrew wszelkiej logice ludzkiej. Bóg ma swoją lodicę, niesamowitą. I dlatego w psalmie 17, 8 wierszu czytamy Strzeż mnie, ja nic oka, ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł. Gdzież może być lepiej? Maciek ma kury, rozumiem, że pisklęta też czasami, tak? Jeszcze nie, ale ci, co, nie wiem, może widzieli, jak to wygląda, jak ta kwoka i ma małe pisklęta, jak jest niebezpieczeństwo, na coś tam, zakraczę, za, 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 za nie wiem, jak to nawet określić, trochę przysiądzie, skrzydła rozłoży i te całe stado, posłajcie, znika. I już są pod tymi skrzydłami. Jako dziecko nieraz to obserwowałem i się zastanawiałem, gdzie te kurczaczki się tam mieszczą wszystkie? Jak normalnie, no to kura, nie? Ale nagle się robi, nie wiem, trzy razy większa. I one się tam wszystkie zmieszczą. I tak samo każdy z nas może ukryć się w cieniu Bożych skrzydeł. I zmieścisz się tam. Nie ma opcji że zabraknie miejsca. Nie ma opcji, że dosięgnie cię tam jakiś, jakiś problem. Jeśli Bogu ufasz, to w tym duchowym wymiarze 100% pewności. Z punktu widzenia życia fizycznego Bóg ma różne plany. I o tym trzeba mówić. Bo czasami są czasami też takie, są teorie czy nauczania, że, że już totalnie nic. Jestem kuloodporny. No, na to bym nie liczył. Choć jak trzeba, to i kule, Bóg może zawrócić. Jak trzeba, to to zrobi. Zachariasz mówi tak, w drugim rozdziale 12. wierszu, gdyż tak mówi Pan zastępów, którego chwała mnie posłała o narodach, które was złupiły, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Nie wiem, czy przeżyliście to w waszym życiu, że coś wam się wbiło w oko. Czasami jakaś odrobinka wleci, jakiś pył. Ja miałem chyba za dwa, trzy razy, że opiłek metalu mi się w oko wbił. Buh. Nie życzę nikomu. Nawet wrogowi. Naprawdę. Tak Bóg się o nas troszczy, posłuchajcie. kiedy nieraz coś robimy i się coś kurzy, to nieraz, wiecie, nie umiałem tego pojąć. Ja nic nie widziałem, a oko się zamknęło. Jak się oko zamknęło, to poczułem gdzieś tam, prawda, to, jest, to są ułamki, ułamki, nie wiem, jak to nazwać, sekundy. Tak Bóg stworzył nasz, nasze ciało, że t, tak dba o swoje oczy. I my tak cenni jesteśmy dla Boga. Dlatego Bóg nie mówi, nie boi się powiedzieć doświadczmy sprawdź. Pozwól mi się wykazać, Zaufaj mi, daj mi szansę. Mateusz w 27 rozdziale, e, przepraszam, w 7 rozdziale, w 24 wierszu mówi tak. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce, czyli na skalę. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeci, powiały wiatry, uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Każdy to słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich. Przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeci, powiały wiatry, uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. Więc teraz jest pytanie, jesteś głupi czy mądry? Na czym, na kim budujesz swoje życie? Wiecie, ja myślę, że czasami trzeba pytania zadawać po prostu tak, tak po imieniu nazywać sprawie, a nie owijać za bardzo w Nikt nie lubi być nazwany głupim. Ja też nie. No to bądź mądry. Nie ma środka. Nie ma nic pomiędzy. Nie ma nic pomiędzy. Jeśli chcesz, aby dom twojego życia życia rodzinnego, życia w społeczeństwie, życia jako, jako po prostu funkcjonowania był trwały, był stabilny, to potrzebujesz tutaj tego elementu. Potrzebujesz Boga. Dopiero wtedy to życie będzie stabilne. Dopiero wtedy, kiedy na skalę, w którym jest Pan Jezus, postawisz swoje nogi, dopiero wtedy, nawet w w różnych sytuacjach życiowych, których pewnie nikomu z nas nie brakuje, w różnych doświadczeniach, trudnościach, problemach, twoje nodzi się nie poślizną, nie rozsypiesz się. I choć nieraz serce boli, to jest Bóg, który wzmacnia. Mówiliśmy o... Wspomniałem o Mojżeszu, o Mojżeszu, o Abrahamie, tak? Izaaku, Eliaszu. No ale Pawe, o Pawle, którego wszyscy opuścili, oni żyli tak dawno temu. Trochę bliżej nas... Ja sobie tu taką małą listę zrobiłem, ale myślę, że gdybyśmy mieli na to czas, to moglibyśmy tą listę U -u -u", do dnia dzisiejszego i byłaby bardzo długa. Ja pozwoliłem sobie tu wypisać parę osób, Wycliffe, który w XIII wieku, podjął, w XIII wieku przepraszam, najmocniej podjął ryzyko tłumaczenia Biblii z łacińskiego na, na, na ówczesny prawie że angielski. Tyndale, który za to oddał swoje życie. Hus, który, dlatego że poczochał Boga i Boże Słowo, oddał życie. Luther, który ryzykował utratę życia, powiedział, jeśli na podstawie Biblii wykażecie mi, że się mylę, z pokorą to przyjmę i powiem, że się mylę. Ale tylko na podstawie Biblii. Bliżej nas była taka kobieta, Cori Bum, holenderka, która za to, że ukrywała Żydów, cała rodzina została wysłana do obozu koncentracyjnego. Jest książka, jest film. Jeśli nie znamy historii, zachęcam. Bezpieczna kryjówka, życie bum, Historia straszna i piękna. Bożej opieki i oczucieństwa ludzkiego. Bóg w tym wszystkim odnosi zwycięstwo. To były lata, prawda, ile to? 80 lat temu. Bardzo blisko nas. Z tego co wiem, 20 lat temu bum zmarła. I ona powiedziała, że nie ma dołu zbyt głębokiego, z którego Bóg nie mógłby nas wyrwać. Bo Bóg tam jest. Czytamy relacje, dzisiaj też będziemy słyszeć następną relację o prześladowanych chrześcijanach. To są ludzie, którzy postawili na Boga. Którzy zaufali Bogu. No jest jeszcze jeden element Jeden punkt tej listy, mam tu napisane. Ty i ja. Możemy i Bóg chce, abyśmy byli tymi ludźmi, którzy, na których też inni będą patrzeć i, i, i dla których będziemy zachętą. I będziemy świadectwem. Bo Bóg chce, aby nasze nogi trwały, stały twardo na Jego skale. Abyśmy Jemu ufali. Dlatego też śpiewaliśmy na początku Zwróć swój zwrot na Jezusa bo cudnego Zbawcę nam w sobie Jezusa Chrystusa. I On dzień pod nim nas prowadzi. Jako, że jest to tydzień modlitwy, to chciałbym powiedzieć, jakie są tematy. One będą wyświetlone. Tak? Dziękujmy za moc Słowa Bożego, które nie wraca do Boga puste, ale wykonuje swoje dzieło. Dziękujmy za Słowo Boże, że Słowo Boże pomaga nam w pokonywaniu przeciwności. Dziękujmy że Bóg obiecał okazywać swoją potężną siłę do naszej dyspozycji i będzie nam szczęścił właśnie w tym miejscu, gdzie napotykamy braki i zagrożenia. Jak Paweł mówi, gdy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Do, do, do Pawła Bóg powiedział pełnia mojej mocy, okazuje się w słabości. Dlatego właśnie wtedy Bóg, Bóg tak bardzo jest nam potrzebny. Wyznajemy, że czasami zapominamy o tym, aby, aby budować nasze życie na mocnym fundamencie Bożego Słowa. Modlimy się o wytrwałość opartą na Słowie Bożym. Boże Słowo i tylko Boże Słowo. Pan Jezus i tylko Pan Jezus. Tutaj jeszcze pozwolę sobie taką myśl szybciutko. Kiedyś było wielkie jakaś konferencja dla młodzieży i, i prowadzący, organizator zwrócił się do, do tego, kto miał za chwilę przemawiać i mówi, teraz jest Twój czas, możesz, możesz przemówić do młodzieży, tylko mam prośbę, nie mów tak dużo o Jezusie. To o czym mówić? Bez Pana Jezusa Biblii nie ma, dlatego chcemy stać na fundamencie Bożego Słowa i mieć wytrwałość opartą na Bożym Słowie, całym Bożym Słowie. Pragniemy przeżywać Boże błogosławieństwo bez względu na to, czy się nam powodzi, czy nie. Pamiętacie, co ja powiedział? Pan dał, Pan wziął. Chcemy Bogu ufać. Dzisiaj modlimy się o zbory w Janikowie, w Warszawie, w Katowicach, w Sinoujściu, w Nowym Tomyślu, w Piotrkowie Trybunalskim oraz braci z rad zborów, kaznodziejów i ewangelistów. I też modlimy się o nasz zbór. Ja sobie dwie rzeczy tu zapisałem. Módlmy się, aby Bóg nas wspierał w obecnych czasach, kiedy nasze możliwości kontaktu wzajemnego są ograniczone. Żebyśmy o sobie nie zapominali, żebyśmy pozostali rodziną, tą Bożą rodziną, jako członkowie rodziny, abyśmy się o siebie troszczyli, abyśmy się o siebie modlili, abyśmy o sobie pamiętali, Pamiętając przede wszystkim, że w centrum jest Pan Jezus. Żeby to oddzielenie fizyczne, które no w jakimś stopniu doświadczamy, nas tylko utwierdziło i jeszcze bardziej przybliżyło do siebie. I myślę, że dobrze jest też pamiętać o tej rodziny schlebni, prawda, aby przede wszystkim to światełko Ewangelii w ich życiu mogło zawitać aby mogli poznać Boga i doświadczyć Jego miłości. Dlatego powstańmy i módlmy się.